0: Estamos ao vivo, que bacana, que bom que você está aí com a gente novamente, nos assistindo, estamos aqui novamente no programa de formação de pais do Colégio Notre Dame Ipanema. Eu sou José Alessandro, sou Relações Públicas do Colégio Notre Dame Ipanema e é um prazer estar aqui novamente nesta segunda-feira, às 5 horas, aqui conversando com vocês. E vou dar aquelas orientações iniciais, você que já está toda segunda-feira aqui com a gente, já sabe. Utilize os comentários para dizer de onde você é, se você está curtindo, uh, para fazer suas perguntas, fazer seus comentários, suas colocações, pode utilizar os comentários, esteja você no YouTube ou esteja você no Facebook. Essa nossa live está sendo transmitida simultaneamente, no Facebook e no YouTube. Então você pode aproveitar este momento, quando estamos começando, para clicar lá embaixo. tá vendo que tem, aquela, tem uma setinha assim para você compartilhar? Ou está escrito compartilhar. E aí você compartilha essa live com mais gente. E a gente aumenta a quantidade de pessoas aqui assistindo porque tem sido... Uh, a cada segunda-feira tem sido um prazer muito grande. Uh, as pessoas têm relatado né, que tem sido um prazer receber essas informações, essa formação que a gente está levando para vocês. Então, o momento é agora. Compartilha com seus amigos, pega o link, copia o link, manda lá no grupo, no grupo de família do WhatsApp. O grupo de família do WhatsApp não é só para dar bom dia, boa tarde e mostrar a comida que está comendo. Serve para isso também, não é, Rejane? Não é, Érica? Isso aí. Eu
1: vou
0: boa a... tarde. nos acompanhando estão aqui do meu lado a Rejane e a Érica são nossas psicopedagogas aqui do Colégio Notre Dame Ipanema. e vou passar a palavra para Rejane Schaffer que vai fazer um comunicado para vocês Rejane. Olá
1: pessoal boa tarde e como toda segunda-feira, às 5 horas, esse nosso encontro né, com profissionais da área da educação que vem aqui sempre esclarecer nossas dúvidas, sempre abrilhantar nosso final de tarde. E hoje nós temos uma pessoa muito bacana aqui para nos ajudar, muito profissional. E esses dois parceiros aqui de trabalho, né, José Alessandro e Érica Simbra, né, amigos já... <risos> então, a, então é isso, né? esse convite para toda segunda-feira. E a Érica tem um outro convite para fazer, extraordinário.
0: Érica!
2: Então, boa tarde. Eu sou Érica Sindra, psicopedagoga do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio. Estou aqui também toda segunda-feira com vocês, batendo um papo dos assuntos que vocês têm. É, trazido para a gente como importante a gente discutir nesse período de quarentena. É, e essa semana vamos ter mais uma, uma live na quinta-feira, a gente vai falar sobre a avaliação né, da educação, da aprendizagem no período de quarentena. Então, né, é um período que estamos aplicando avaliações na escola, então surgem muitas dúvidas, muitas angústias, muitas tensões. Então, teremos essa live a mais, nessa semana, quinta-feira, às 17 horas. Então, é, participem, se vocês souberem de mais alguém é, na escola que está com essa dúvida, né, é o momento para a gente poder conversar um pouquinho e esclarecer essas possíveis dúvidas de vocês.
0: Muito bem. Então, reforçando o convite aí para o pessoal compartilha a nossa live agora, vai lá em compartilhar lá embaixo, estou vendo, o público já dobrou, só a gente pedir para compartilhar, o público já dobra. Então, uh, compartilhem a live, a gente tem bastante gente assistindo a gente no YouTube, que daí o pessoal gosta muito do YouTube porque consegue jogar para televisão, né? consegue ficar com a... Quem tem Smart TV fica com a tela grandona lá nos assistindo. E a gente sabe que... Sabe quem está nos assistindo, Gurias? Sabe quem está nos assistindo? As irmãs do Colégio Notre Dame Ipanema. Eu estou sabendo que uhum. elas... Elas aprenderam lá a linkar o YouTube na televisão e elas botam a gente na tela grande lá e estão nos assistindo. Faça você também isso na nossa casa, nos assista, gravem esse seu, para ser o seu programa de toda segunda-feira. Mas, sem mais delongas, como falam meus colegas gaúchos, sem mais delongas, né, vamos ao que interessa. E por que, que eu puxei um gauchês aqui? Porque eu vou apresentar para vocês uma pessoa que está aqui aguardando já para entrar, eu já vou inseri-la aqui no grupo, olha quem está aí, Nicole Zimmermann, nossa convidada de hoje, ela, que é gaúcha também, ela é psicóloga, ela é mestre em psicologia e cognição, em cognição humana pela PUC do Rio Grande do Sul, doutora em ciências médicas pelo UFRJ, especialista em neuropsicologia, terapeuta cognitivo-comportamental e também, além disso, ela é supervisora do serviço de neuropsicologia do Instituto Estadual do Cérebro aqui do Rio de Janeiro. É pouca coisa, né Nicolezinha Nicole, Zina, é bastante coisa. Ó, é um prazer receber você junto com a gente, você está em casa com esse bate-papo, sinta-se à vontade. Uh, peço novamente que o pessoal que está assistindo façam seus comentários, façam suas perguntas, a Nicole está aqui para responder, a gente está aqui também junto com vocês. Então comentem que os comentários aparecem aqui. Compartilhem a live, permaneçam aqui conosco. Nós seguimos e passo a palavra agora para a Nicole já fazendo uma pergunta. Nesse tempo de distanciamento social, todo mundo teve que ficar em casa. né? E os serviços acabaram sofrendo algumas alterações o serviço de psicologia, né, o atendimento, os consultórios, né, as terapias, né? Você percebeu alguma alteração as pessoas, né? As pessoas que fazem terapia, que fazem análise, elas continuaram fazendo, deixaram de fazer, aumentou o número? Conta para gente isso, conta e vamos entrar aí no nosso debate que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Com a palavra.
3: Muito obrigada, José Alessandro, pela tua gentileza, né, na apresentação. Boa tarde. Né, a toda a comunidade do Colégio de Notre Dame, Ipanema né, <risos> e de outras partes do Brasil aí que podem estar nos assistindo. Então, obrigada pela essa super acolhida, né, dessa introdução da live. Eu acho que isso representa bem como eu me sinto na minha parceria com o Colégio de Notre Dame né, nesses anos. Então, fico bem contente mesmo de estar contribuindo e participando. Então, fiquem à vontade aí para fazer os comentários. Né? Gostaria de agradecer demais a o convite da Regiane e também a recepção da Érica, né, para a gente estar tá conversando sobre esses aspectos que são tão importantes das intervenções terapêuticas, das interações terapêuticas nesse período, né, porque eu acredito que a escola aí, com toda essa a todas as escolas, né, estão se mobilizando muito e os terapeutas, né, são componentes aí para auxiliar nessa né, maior tarefa para as crianças e para os adolescentes nesse ano de 2020, que além de lidar com todos os desafios emocionais que todos estamos lidando né, nesse momento de quarentena, também né, atravessar aí a escolarização e, e ter um, um ano satisfatório né, em termos da aprendizagem, do processo de aprendizagem. É, então, assim, respondendo, iniciando, né, sobre os atendimentos psicológicos, né, as terapias, né, na quarentena, no início a gente teve um fenômeno bem interessante de um, meio que férias, né, assim, ah, então, é, estamos em quarentena, então vamos tirar um descansinho, né, e às vezes até eu, para as escolas foi um período de organização, é, de menor atividade, né, de, de replanejamento. Então, é, isso também refletiu para gente, né, nos ambientes terapêuticos, de um recesso, né, um período de recesso maior. Mas com o tempo, isso foi mudando, foi se transformando, né? Por quê? Porque as necessidades continuaram existindo. É, também o isolamento social, né, o isolamento, né, ou essa esse período, assim, de, de uma proteção maior, que a gente está se restringindo mais socialmente, né, é, também começou a provocar, né, uma série de emoções, às vezes, não muito agradáveis nas crianças, né, nos adolescentes, e as famílias como um todo, né, nessa administração, digamos assim, da nova rotina, que uh, é atípica, né, bastante atípica para as famílias. Então, atualmente, a gente já está num outro momento, né, que uh, os horários né, da, das agendas começaram a ficar cheios novamente, então, com muitas procuras né, de pessoas precisando de orientação, de famílias precisando de orientação, e os pequenos também, né, os adolescentes sempre com muito mais facilidade, mas os pequenos, dentro do possível também se adaptando a esse atendimento online. Claro, né, assim, que quando a gente fala de atendimento online, a gente sempre tem algumas limitações, né, no sentido de que algumas crianças, pela idade ou pelo perfil né, emocional, de comportamento, às vezes não conseguem aderir. Mas a gente sempre tem alternativas, né? Então, assim, a orientação de pais, né, reuniões, às vezes, que podem ser é, atendimentos né, quinzenais ou mensais né, para orientação, é, costumam ser bem produtivos também. Não sei se eu estou vendo vocês, agora sim. Porra, voltamos, voltamos. E,
0: então, você considera que teve uma... Eu ouvi esse comentário também de alguns outros colegas que também são da, da área, né? Que a gente teve, que teve uma redução né, de atendimento e depois ampliou. E no, no âmbito do dia-a-dia -dia escolar, esse, há um impacto também desses atendimentos? Como você acredita que isso possa acontecer também levando para o dia-a-dia -dia escolar, hein? A Regiane também, a Érica, se quiserem contribuir para, o, para a discussão, até a própria pergunta.
1: É, eu queria assim saber um pouquinho, é, Nicole, da, dessas crianças assim, os menores, eles não tentem mais dificuldade de ficar é, em frente a uma tela, porque um consultório de um para um você oferece ali um jogo, né? Você é o adversário e você trabalha muito essas questões emocionais. Mas agora é a tela, né, onde os pais acabam sendo co-terapeutas Talvez dos filhos, e aí como seria essa intervenção? Através de você para com um adulto, para chegar a criança, ou você consegue de fato fazer uma terapia online
3: assim? Eu acredito, é, Regiane, muito interessante essa tua colocação, porque muda muito o paradigma da terapia, né, é, online com crianças, porque a gente não tem essa troca física dos materiais diversos que tanto a gente investe, né, e que a gente gosta tanto de ter com as crianças, né, os consultórios aí, de psicologia, de psicopedagogia são fartos, né, em recursos terapêuticos e essa interface online deixa a gente mais limitados, né? Então, assim, eu acho que requer, com certeza, uma adaptação, né? E o que, que eu tenho feito? Eu tenho usado mais um recurso terapêutico que eu conto para os pais, que é o fundamental, que são eles mesmos, né? É a participação dos pais nas sessões. Né? porque muitas vezes a gente precisa do pai e da mãe, que nem vocês também nas aulas com os pequenos, né, para que eles se mantenham na tarefa e se mantenham participando, porque em algum momento pode ficar menos atrativo, ficar cansativo, eles desviarem o foco. Então, o que eu tenho feito é engajar os pais nas tarefas terapêuticas. né? Olha,
1: Jorge, uhum. é, é, é para o terapeuta, assim, pela telinha, é uma curiosidade minha, porque você acaba tendo contato, talvez, com a casa, né, o que, o que antes talvez fosse um sonho, né, de querer saber como que é de fato esse funcionamento em casa, né, é porque ali é o cachorro que passa, é né? alguma coisa que acontece, e ali está online, né, você está vendo acontecer e você entra na casa da pessoa virtualmente, né, isso te ajuda... É, terapeuticamente
3: falando, sim? Eu acho que ajuda, eu acho que a gente tem que ver de uma forma construtiva, né? Eu acho que tudo nesse momento a gente está precisando também, além de lidar com as dificuldades, olhar para o lado positivo e o que, que a gente pode extrair de bom né? nisso. Então, eu acho que sim, que eu acho que a gente observar como é que é essa casa, é, como é que a família se organiza nessa rotina junta, né? É, como a criança... Fica nesse ambiente de casa também, porque é algo que às vezes as crianças né, têm tantas atividades que mesmo as famílias têm dificuldades de observar, né? Uh, digamos assim, o comportamento da criança mais naturalístico em casa, porque tem milhares de atividades durante a semana, chega final de semana, tem festinha, tem reunião, tem que sair para não sei o que. Então, assim, eu acho que a gente pode sempre utilizar o nosso favor, né? Uma coisa delicada para o atendimento online, que também acontece, é importante a gente ressaltar, que é uma problemática inerente, é, eventualmente, para alguns casos, a falta da privacidade, né? Uhum. Então, assim, a, a confidencialidade, a gente tem né, uma série de questões que a gente cuida, mas, assim, é normal também os pacientes não, às vezes, se sentirem à vontade de falarem sobre algumas coisas, tá é, Então, assim, é algo que a gente precisa observar, que a gente precisa cuidar, né, e dentro, digamos assim, do que a gente achar que pode estar atrapalhando, a gente fazer alguma intervenção nesse sentido, né, mas assim, depende muito o caso, depende muito da família, depende muito da organização, eu diria que não é uma regra, tá essa questão do problema da confidencialidade porque é, muitas famílias né de crianças menores agora falando dos pequenos né Jane, que é a tua uh, a tua arena aí né a terapia de crianças pequenas principalmente né ela demanda muito do envolvimento dos pais então em muitos casos pode ser muito bacana né eu tenho proposto atividades que envolvem que os pais são co-terapeutas né, explicando para eles o, a proposta, o objetivo das tarefas, das atividades ou da história. Então, às vezes eu conto uma história, né, para a criança, e depois o pai ou a mãe entra e conversa sobre história, e a gente faz links sobre o dia a dia e sobre os assuntos, os objetivos de terapia. Então, tem sido muito gratificante. Né? Mas, assim, claro, é muito caso a caso. Não vou dizer para vocês que eu estou conseguindo atender todos pequenos e iguais. Né? Então, acho que é muito de cada, de cada criança, de cada família, de cada momento.
2: É, eu queria também fazer um comentário com você, Nicole. Eu acompanho os alunos né, do ensino fundamental e médio, que são, na maioria, alunos que têm alguma deficiência, nossos alunos de inclusão, e a gente nessa quarentena tem perdas e ganhos, como a gente tem colocado em todas as lives, em todos os aspectos, né? Eu acho que um ganho nesse, nesse período foi a proximidade que eu pude ter dos terapeutas, dos nossos alunos. É, que às vezes a distância, né? Para a gente agendar, conciliar a agenda, o horário, horário, né, locomoção... Então, era bem complexo, e nesse período que a gente teve em quarentena, eu acredito que eu tenha atendido todos os terapeutas que acompanham os meus alunos, né? Então, isso facilitou muito, que agora a gente perdeu o medo de usar as câmeras, né? A gente perdeu é, essa, esse, talvez, até preconceito, né? Ah, não vai ser humano, não vai estar tão próximo, é, vai perder um pouco do olho no olho, do contato, mas que a gente mas... não, não percebeu, acho que essa quarentena, ao contrário, ela trouxe essa proximidade, né? Então, acho que esse foi um ganho importante que a gente poderia deixar para usar né, como prática, para né, a nossa prática, porque isso foi um ganho bem, bem bacana. Tem esses desafios, né, que você coloca em relação aos pequenos, da gente precisar de pais, como na própria escola, os documentos até que chegam do MEC para a gente, sempre informam a participação da família. Acredito que na terapia não seja algo tão diferente. É, mas, por outro lado, eu vi também umas iniciativas muito legais até de terapeutas que acompanham nossos alunos, adolescentes, que eles fizeram uns grupos bacana demais para esses meninos é, participarem de jogos. Eu esqueci como é, que é o nome daquele jogo que eles fazem, que é... Como se fosse uma representação, que cada um tem uma função. É, não é um, não é um jogo.
3: Não, é role é, playing. É como RPG. se fosse isso. Daqui a pouco eu vou lembrar. RPG. 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 RPG.
2: E através ah, desse RPG é, tem um terapeuta que fica nesse grupo e faz intervenções em grupo também. É, você sabe de alguma iniciativa, assim, talvez que tenha sido usado, que esteja dando certo, ou teve alguma experiência também agora com essa situação escolar, de alunos de inclusão? É uma dúvida aqui que apareceu. Ah, e mais uma pergunta, a última, só para não esquecer. <risos> É, que tipos de comportamentos os pais precisam observar agora nas crianças e no adolescente, daquilo que seria que foge um pouco do que seria o típico né, de se esperar é, para uma criança nesse momento que possa estar é, tá dando o um sinal de alerta de que ela precisa procurar um profissional um especialista para auxiliar? Perfeito.
3: É, eu não, não conheço nenhum grupo online, né, de terapia infantil, mas assim, que legal essa notícia que tu tá trazendo, né, eu acho é. que é super uh, relevante, né, eu tô olhando aqui um comentário que parece que a, a nossa transmissão travou, mas eu tô recebendo bem de vocês, tá? Uhum. Eu, eu acho que é super interessante né? Esse, esse paradigma de atendimento em grupo. Tenho ouvido falar de grupos de atendimento, assim, mas não necessariamente psicológico, né? de grupo terapêutico, mas eu acho excelente, porque eu acho que são, é a alternativa que a gente está tendo nesse momento, e isso precisa ser estimulado, cultivado né? e normalizado, digamos assim. E eu concordo com essa tua normalização, a ideia da normalização da, do atendimento da experiência online, né, Érica? Quando é que a gente teria aí a oportunidade com essa facilidade, essa rapidez de marcar um encontro como esse que a gente está tendo agora, né? Quanto a gente precisaria aí manejar de agendas, né? Assim, então, a gente está precisando repensar, e eu, eu acho que um, isso é uma coisa que a quarentena está nos ensinando, né? Assim, que a gente precisa repensar os, os formatos de atendimento. E eu tenho ouvido muito, assim, né, de pacientes que não vão querer necessariamente retornar logo para esse atendimento presencial, né? Que vão querer continuar fazendo online é por se sentirem mais seguros, por, por ser mais conveniente, por não precisarem se deslocar tanto, né? Então, eu acho que é super bacana. Uh, em relação a atendimentos, né, de crianças com, de, de inclusão, crianças e adolescentes de inclusão, Acho bem relevante esse assunto, a gente conversar online, porque enquanto a gente pode pensar em vários atendimentos alternativos, né? Como essa ideia do grupo pode ser relevante, pode ser mais motivador para essas crianças, para algumas crianças. Falando em inclusão, a gente fala de um espectro muito grande, né? De características de crianças, né? E, assim, o que eu mais tenho trabalhado é, dentro dessa perspectiva, Érica, assim, com os meus pacientes, assim, eu não tenho, é, uh, né, todos os perfis de pacientes, mas os que eu atendo, né, é também para as famílias não se exigirem ou não ficarem, digamos assim, uh, se cobrando muito também de precisarem estar fazendo todos os tipos de atendimento né, assim, então eu tenho a experiência de atender pais de crianças, né, com quadros mais graves, que ficam muito angustiados das crianças não estarem conseguindo fazer esses atendimentos online, né, assim, que os terapeutas estão propondo, estão oferecendo muito bem, mas às vezes a criança não adere, e tudo bem, né, eu acho que a gente precisa também é, contemplar aí que isso é um momento, né, respeitar a criança, porque eu acho que também a, a insistência, o excesso, e o, o que que é excesso, né, Excesso é uma coisa muito individual quando a gente fala da inclusão, né? Quando a gente fala de perfis individuais. Então, assim, eu converso muito também para a gente não entrar numa de cobrança em excesso, nesse sentido, né? Quando a criança não consegue, quando ela não tem paciência, quando ela sai correndo, né? Deixa o terapeuta falando sozinho na tela, que já aconteceu comigo também. Tudo bem, tá tudo bem, né? A gente não precisa... É, se colocar mais uma pressão, né, mais uh, um estresse nesse momento, que as crianças consigam aderir a mais isso, né. Então eu acho que é muito cada caso. Gosto bastante de reforçar isso. É, a tua segunda pergunta foi relacionada a sintomas que a gente tem que prestar atenção, né, nesse momento de quarentena. Eu acho que quando a gente conhece, né, a nossa criança, o nosso adolescente, a gente já observa aí características deles, né, que podem ser um pouco preocupantes, e que nesse período de quarentena elas podem ficar ainda mais intensas, assim, né, mais chamativas, né, então, assim, eu acho que observar sintomas de ansiedade, né, dificuldades para dormir, tá, e quando a gente fala de sono, eu acho que é uma das principais questões que a gente vem trabalhando, assim, em consultório atualmente, né, rotina de sono, né, gente, assim, é, a falta de rotina para muitas famílias tem sido uma questão, e mesmo na falta de horários, e mais inicialmente agora as coisas já estão bem estruturadas, né, para a maioria das famílias, mas assim, a gente cuidar muito com a rotina, com horários, para ter uma rotina saudável, uma rotina que tenha horas de sono que sejam suficientes, que tenha uma alimentação legal, né, que tenha atividades que gerem também descontração, né, diversão. Eu acho que é super importante. Então, a ansiedade pode ser traduzido aí em dificuldades para dormir, né, dificuldades às vezes para se alimentar até o excesso de sono também pode ser uma questão, que pode ser um indicativo de sintomas que são mais depressivos, né, mais, de mais tristeza, maior irritabilidade, né, significativa, é, o comportamento alimentar também, né, tanto falta de apetite quanto excesso de apetite pode ser um, um sintoma para prestar atenção, muita agitação, às vezes também pode ser um sintoma de estresse da criança, né, aí ela está tentando se adaptar a esse momento, então, assim, são muitos os sintomas, assim, acho que os pais identificar o que que tá desviando aí, né, de uma normalidade de cada criança, e a gente olhar e entender a necessidade da criança, né, eu acho que isso é o mais é, importante, assim, o que que, o que que ela tá precisando naquele momento, o que está faltando para ela, né, e procurar é, conversar sobre isso abertamente, né, trocar uma ideia sobre isso, eu acho que é fundamental, e, e assim entender também que às vezes pode ser um quadro clínico e às vezes pode ser uma reação ao estresse né, que todo esse momento está causando.
0: Pronto, meu microfone estava desligado. Sobre a Mônica, eu vi que teve um comentário aí de que a, a transmissão travou. Como foi só ela que comentou, acabei de checar aqui, eu até sair para checar, a nossa transmissão está tudo 100% no YouTube e no Facebook. Então, Mônica, de repente você sai, entra de novo, reiniciar o seu modem, alguma coisa nesse sentido aí. Mas está tudo ok, estamos, estamos ao vivo. É, Nicole, você fez essa observação, né, de que está tudo bem. Como então, isso acalma a gente quando a gente ouve que está tudo bem, né? É, e quanto a observar os comportamentos das crianças, né? Mas vamos falar também dos pais, né? Quais os tipos de comportamentos que podem ter é, sido alterados? ou que podem sofrer algum tipo de alteração e que temos que estar atentos neste período de distanciamento social, onde a família está ali dentro de casa, enfim, você pode dar para a gente algum, alguma, alguma orientação a, a estar atento a esses comportamentos, que podem ser um sinal de que, opa, posso pedir ajuda, opa, preciso pedir ajuda
3: isso eu acho que é muito parecido né com o que eu falei sobre os sintomas que a gente observa também nas crianças né como é, alterações no sono no humor né mais uma tristeza maior um desânimo né prolongado é, ou um comportamento muito agitado né de não conseguir parar é, dificuldade, né, de controlar a alimentação, comer demais, ou perder o apetite, né, sintomas aí fisiológicos também da ansiedade, palpitação, sudorese, um pensamento mais acelerado, dificuldade de pegar no sono, ou aí dormindo demais, né, que são, assim, os sintomas, né, da depressão e da ansiedade, às vezes um sentimento de desesperança, né, de que ah, as coisas não têm jeito, pensamentos desse tipo, maior irritabilidade, explosões, né? Um pensamento assim, sem perspectiva de futuro, são pensamentos que a gente tem que abrir aí, né? Vamos acender uma luzinha de alerta para buscar uma ajuda, tá? Uh, porque, né, gente, assim, são sintomas que podem ser clínicos, mas também vamos observar a duração desses sintomas, né? O quanto eles são persistentes. Então, assim, dias ruins e dias bons. Todo mundo vai ter nessa quarentena, e como eu falei, né? E tá tudo bem. É bom a gente também, uh, também não ficar em hiper-alerta por, às vezes, não nos sentirmos bem, né? Ou não termos dias bons. É, mas quando, por exemplo, a gente vê que isso tá persistente, nossa, já faz aí umas uma, duas semanas. Duas semanas é um período longo, tá? Para esse tipo de sintoma tá persistindo. Então a gente precisa aí, então, repensar, né? Se de repente buscar uma ajuda, buscar uma orientação. Uh, psicológica e médica, né, para fazer um encaminhamento desses sintomas. Até porque, né, assim, quando a gente está falando aqui com pais, a gente sabe que as crianças, elas vão responder muito de acordo com como a gente também está se sentindo. né. Então, assim, se a gente não está bem organizado, né, nós os adultos cuidadores dessas crianças, elas também vão ter uma chance né, aí de, de eventualmente não se sentirem bem também, ficarem mais ansiosas. As crianças sabem que as coisas estão é, né, mudando de alguma forma, estão cientes às vezes de mudanças nos trabalhos dos pais, né? A gente sabe disso e então assim às vezes é, é bem importante a gente realmente olhar também não somente para elas mas para a gente, né? Que estamos cuidando delas.
0: Mas tu, tu falaste uma coisa muito interessante aí, que é as crianças estão conscientes, né? Às vezes os pais deixam de falar com as crianças sobre o que está acontecendo, porque, ah, não vai entender, é pequeno. Me corrija se eu estiver errado, Rejane, que lida com os menores. Isso acontece com frequência, né? Do pai achar que não tem que falar com a criança porque ela não vai entender, mas ele, sim, tem uma capacidade de compreensão que muitas vezes a gente os pais desconhecem. Uma coisa muito importante, eu vou, eu vou pensar isso de novo, tá, Nicole? Que você falou... Você deu um, estipulou uma ideia de prazo, né? Porque às vezes a gente acorda e a gente, a gente passa o dia inteiro achando que, nossa, tá horrível, não vai dar certo. Pode ser normal você sentir isso o dia inteiro. E aí você falou, né? Acende um alerta quando de repente você passar duas semanas pensando assim, né? E aí você já deve acender um, um alerta. Mas se nenhum dia você pensar isso, volta a tua frase: tá tudo bem.
3: Tá tudo bem, tá, né, assim tudo bem, né, eu
0: já acordei dias que eu, sou, que eu não tô tão animado e Sim. tá tudo bem, foi um dia que a gente não estava animado. Eu quero passar aqui uma pergunta, uh, eu até pensei em fazer essa pergunta, mas como ela veio do público, William, William Pereira fez essa pergunta, será que o Conselho Federal de Psicologia manterá o atendimento online após a pandemia ou, pela especificidade desse trabalho, essa modalidade tende a retornar a ser presencial?
3: Nicole. Ótima pergunta, William. Obrigada, né? Pela tua pergunta super relevante. A o atendimento online, ele sempre, né, depois que de, ele começou a ser feito, permitido, né, ele já existia antes da pandemia, né, então, assim, eu, eu sempre tive pacientes que eu atendia online, tá, mesmo antes da pandemia, isso é uma coisa normal, tá, é, então, assim, claro, né, agora, depois da pandemia, a gente tem aí um volume muito maior, e nosso conselho, ele tá se organizando, para entender como vai realizar práticas, assim, até outras que não de terapia, né? Como, por exemplo, de avaliação, que não é permitido que seja feito online, né? As avaliações diagnósticas, psicológicas, tá? É, então, assim, a gente vai poder voltar no presencial, mas a gente vai, com certeza, também poder continuar a fazer os atendimentos online. Até o momento é o que a gente sabe.
0: Muito bem. Uma outra pergunta aqui, que é também diz a ver com isso, quando ao valor do, do, do atendimento psicológico, se ele é mais barato ou mais caro no online, não sei se há uma diferenciação desse valor. Uh,
3: bem, aqui a Kelly perguntou do psicopedagógico, eu vou responder do psicológico, tá? É, de repente a a Rejane, a Élica podem falar do psicopedagógico. A princípio, a gente não pratica uma, um valor diferente tá, para esse atendimento. Por quê? Eu, primeiro, né? A gente faz o atendimento que ele envolve o nosso conhecimento, né? Então, assim, a nossa ferramenta de trabalho principal somos nós mesmos, né? A nossa experiência, a nossa formação, né? toda a nossa dedicação, a nossa análise, a nossa escuta profissional. Então, a princípio, a gente não tem um, um valor diferenciado. Isso não quer dizer que não possa ter, né? Não existe nenhuma regra que proíba que tenha, né? Que o profissional pratique um valor diferente, tá? Uh, mas isso é muito individual. E eu acho que também nesse momento, né? A gente sempre tem como flexibilizar muitas coisas, né? Isso não é algo também anormal. Mas eu acho que a Rejane, e a Erika podem responder sobre o psicopedagógico. Não sei como é que é. É,
2: eu atendo em consultório, mas atendo crianças pequenas e que tem, é, precisa de interação, né? Como a Nicole até falou no início da quantidade de materiais que a gente tem, que a gente investe para utilizar, eu não consegui viabilizar a continuidade é, de maneira online, né? Porque teria que ser uma orientação para a família. Esse tipo de orientação para os pais que eu acompanho quando precisa, eu ainda faço, mas os atendimentos estão suspensos, né? Então, eu não teria nem informação para passar, se diminui, se diminui, não diminui. O perfil de, de, de pacientes que eu atendo são crianças e que eu preciso realmente de usar o um material pedagógico para fazer intervenção.
1: É, é comigo os atendimentos que eram feitos de um para um, com jogos, com brincadeiras, né? E com material físico. Agora eles foram muito para orientação aos pais também, porque aconteceram questões de tristeza, de falta de paciência, né? E quando entrou. É, aulas, né? Quando as aulas entraram para os estudantes e aí as dificuldades foram aparecendo, então essa forma virtual ela ficou até mais fácil porque o horário também ficou mais flexível para a gente, nessa né? Essa questão de não precisar sair de casa para ir para um consultório e tal. Então isso facilitou. Também na pergunta em relação ao valor, é, eu trabalho de forma é, de pacote, assim, né? Ninguém paga a cada sessão, né, um valor. Então, a gente não modificou nada, até porque os pais entraram, e, e é uma parceria, e é uma troca muito gostosa, né? Então, eu posso te dizer que até o contrário, assim, cresceu, porque os pais que antes eram uma vez por semana, agora querem duas, três, até mais, né? Porque eles agora estão em casa com seus filhos, estão cumprindo um papel que não é, não é deles, né? No, no papel que a gente poderia dizer docente, então eu estou dando todo esse suporte para a família, e aí, ajudando a criança quando ela precisa, né? Então, a gente está fazendo uma dobradinha, uma dobradinha. assim.
3: É, eu acho que é, é interessante, né? Assim, a gente pensar nessa modalidade online, até como uma modalidade que, em alguns casos, em algumas situações, ela vai permanecer como um padrão também, né? Um padrão alternativo, porque eu acho que antes, né, da pandemia, a gente tinha um, um tipo assim, meio, éramos meio ressabiados, assim, né, ai, como é que eu vou fazer um atendimento online, é, ai, um atendimento online não vale tanto, né, quanto um presencial, é, as consultas médicas, não, mas eu preciso ir no médico, né, assim, é, não estou falando aqui para dos médicos e para os médicos, né, não estou falando em nome deles, mas assim, tinha muito, a gente tinha muito essa ideia de que isso não era possível, né, que a gente precisava estar sempre juntos para produzirmos, para sermos atendidos, para recebermos orientações valiosas, né, para o atendimento realmente valer a pena, né, e assim, eu acho que sim, como a Erika trouxe, eu acho que isso é muito verdade, em muitos casos precisa ser presencial para a gente fazer né, manter o atendimento, mas também não há uma regra para todos, né, para todas as situações. Então eu acredito que realmente a gente vai ter aí uma mudança de paradigma, né, do que que é um bom atendimento, das modalidades de atendimento e por que não isso trazer, né, uma potencialidade aí para levar atendimento para mais famílias, né, no Brasil todo, porque muitas vezes a gente tem aí, né Vamos lá, famílias que moram numa cidade, né, ou que não que não têm acesso a profissionais presenciais, né, para atendimento, ou, né, que não tem que tem uma dificuldade de deslocamento até, que é o que a gente vê muito em consultório, né, para quem trabalha com criança e adolescente, às vezes a dificuldade da gente trazer as famílias, como seria mais fácil a gente fazer por conferência, né? Talvez a partir de agora a gente aceite mais esse tipo de formato. Sim. Então, eu acredito que, que são reflexões interessantes assim de mudanças de paradigma que a gente vai ter, né?
2: Até ainda, só uma última coisa, em relação ao atendimento de adultos, eu, eu tenho algum atendimento que eu ainda faço, nesses eu não fiz alteração de preço também, não. É a mesma coisa, até porque... É, mesmo antes, eu já estava fazendo online, então tinha alguns atendimentos que já funcionavam assim. E teve um ponto bem interessante, que eu lembro que você falou logo no início, das crianças que é, fazem várias terapias, né? E que nesse momento não está sendo possível, que tudo bem. É, eu particularmente tenho uma paciente que tinha muitas terapias, é, e que nesse momento interrompeu, e a criança ficou muito melhor. É, porque ela tinha excesso de, de, de atividades, ela todo momento tinha que parar de fazer algo lúdico, ou algo ela precisava estar ali em família para fazer atendimento. Então, foi uma, uma conclusão que a gente chegou que talvez realmente seja o um momento de, para algumas né, terapia que ela já estava já bem desenvolvida, que daria nesse tempo para esperar que desse um tempo realmente e que ela não retomasse logo de, de início, ficasse com uma ou outra terapia, porque ela está
3: muito bem, ela está muito melhor. Nossa, que interessante, né, Erika? É, é aquela questão, assim, como é que a gente ia descobrir isso se a gente uhum. não tivesse essa situação né, corrente, assim? Então, uhum. são reflexões que eu acho que a gente está fazendo, né, uhum. tanto para as crianças aí do, com excesso de atividades, né? Quanto também para a gente, para os adultos, né? Assim, do, do excesso né? de estimulação, quanto isso estressa também, né?
0: Nicole, então, eu vou dizer vi. que as, as pessoas estão dizendo muito isso, né? As lives vieram para ficar. Então, as lives vieram para ficar, né, o, o atendimento online também veio para ficar, né, na medida do possível, de que ele represente uma possibilidade concreta de melhoria para o paciente, ele vai ser mantido, eu acredito, né, e é uma coisa muito, é uma reflexão que eu faço, inclusive eu fiz com as minhas, com as minhas colegas já algumas vezes, né, é, as reuniões de pais, né, por que a gente nunca pensou nisso antes, não é, Regiane, Érica? Nunca pensamos nisso. Vamos fazer online a reunião? Vamos... Porque a gente planeja as reuniões, esse debate que está acontecendo aqui, neste ambiente que nós estamos aqui online. Esse debate, ele acontecia no. Esse programa de formação de pais do Notre-Dame, ele já tem aí, eu acho que mais de 10 anos esse programa existe, né? A gente promovia lá, promove né? uma vez por mês, mais ou menos, uma palestra e tal, para os pais, né? E a gente sempre tentando angariar mais pais para estarem presentes junto com a gente. E quando a gente fez a primeira online, eu chamei a Érica e a gente disse vamos, vamos passar por isso online, vamos fazer as, as palestras online. A gente fez a primeira, a gente já percebeu um boom de pais assistindo, né? Uma, um crescente. E, e vem crescendo a quantidade de pais que estão participando e às vezes, é o pai às vezes está no, no trabalho, ou se ele não está vendo a gente agora, ao vivo, ele consegue rever depois, porque atenção, quem está vendo agora a live fica gravada, então todas as lives estão gravadas, ele consegue rever depois se ele precisar e são verdadeiros momentos de formação de acho que mais do que formação, de informação né, aos nossos pais então acho que as lives vieram para ficar, não só no âmbito da psicologia, mas da psicopedagogia, das aulas, das reuniões, dos treinamentos, isso é uma, é uma verdade. Desculpa, Rejane ia comentar alguma coisa, né, Rejane, você ia falar? É,
1: eu ia falar que, sob o olhar da psicopedagogia, né, só voltando um pouquinho, rápido, é... A, o que está, o feedback que as famílias estão trazendo para mim, assim, e que eu tenho observado que a demanda aumentou muito, porque eu tenho sugerido, assim, o adulto brincar com seu filho. Então, é mais uma questão de rotina do adulto do que propriamente da criança. Então, quando a mãe dizia para mim assim, antes... Ah, não, Rejona, eu chego do trabalho muito cansada, eu quero ver a televisão, eu ainda vou ter que dar conta de ler historinha, de ver dever, de tal. Então, agora, é, eu tenho recebido muitos vídeos das crianças, né, os pais ali colocando para mim as dificuldades, mandam áudio. Então, essa tecnologia, e que eu nunca na minha vida imaginei usar para isso, assim... Sobretudo para ajudar aos pais e crianças. É, então, eu, eu me colocando disponível o tempo todo para eles, ficou um, parece assim que a roda está rodando mais facilmente. Né? E aí, por isso, a sensação de que o trabalho dobrou, triplicou, enfim. Mas que o resultado vai vindo, porque a gente vai vendo não só o vídeo, como estamos nos vendo agora, mas muito a tecnologia pelo celular, né? Vai mandando videozinho e foto e as conquistas e a gente já vai programando a semana seguinte. É bem bom, assim. Sim.
0: Vocês estão vendo o sorriso da, da Érica ali? É por causa do comentário. Olha ali o comentário. Parabéns, meninas, vocês mandam muito bem. Agora, olha o seguinte comentário. A mamãe da... Da Erika está tá assistindo. Libera o seu microfone aí, Erika, a gente não está te ouvindo.
2: Ah, sim, desculpa. Não, e essas lives possibilitam isso também, né? Ela está lá no Espírito Santo, fica assistindo toda semana, fica feliz. Bacana. Semana passada ela, ela não participou, e eu falei, não, mas está gravado. Ah, mas aí eu não posso comentar. <risos> Muito bom. É, eu queria eu fazer que pergunta.
3: outra fala... aqui. Desculpa, não, fala, fala. Não, eu só complementando que isso é muito bacana, né? Porque é. além é, de a gente estar tá redescobrindo formas de trabalhar, de oferecer né, informação, a gente está descobrindo formas de interagir né, e de nos conectarmos emocionalmente, né, logicamente com as pessoas. E isso é muito rico, né? Porque se, vocês imaginam só a gente não ter essa chance de, de ter que ficar realmente em casa sem poder ter essa troca emocional. Né, assim, às vezes, assim, a gente também tem que pensar o quanto é, a tecnologia proporciona e tem efeitos nisso, né, não somente no trabalho, no objetivo da terapia, mas na conexão social, né, então só dando, pegando gancho também, né. É. Eu, eu
0: queria agora, que a gente está se aproximando ao final, eu queria que a Nicole fizesse um apanhado geral, suas considerações finais para o nosso público que está aí nos assistindo, né? E um apanhado geral do que, do que você falou aqui. Eu gostei muito daquela fala do calma, está tudo bem, uhum. né? É, daqui do, do alerta que você fez, uma, algumas coisas é, podem ser normais, mas tem um tempo para isso ser normal, né? Quando chegar num determinado, né, numa determinada quantidade de tempo, acende uma. Uma, um farol, ou no nosso gauchês uma sinaleira, acende uma sinaleira amarela lá, né acende um farol amarelo para a gente prestar atenção. Então eu vou querer as suas considerações finais agora, que a gente está se aproximando do final, depois a gente se despede e a Érica tem um convite para refazer um convite para você que está aí para nossa quinta-feira. Com as considerações finais, Nicole Zimmerman
3: Perfeito, vamos lá, então, fazer um apanhado, né? Me ajudem se eu esquecer de algum ponto importante do que a gente falou, né? Então, assim, primeiro falando que é, os atendimentos, né, online, eles já são é, algo normal, né, dentro da área da saúde, da educação, então... É claro, né? Assim que a gente sabe que algumas crianças, alguns adolescentes, por vários motivos, né, relacionados às suas necessidades, às vezes não vão aderir a essa modalidade, né? E aí que eu falei, né, que tá tudo bem. <risos> que A gente também tem que respeitar, entender uh, que são limitações, né, o atendimento presencial vai voltar em algum momento, né, em algumas, muitas cidades eu sei que eles continuam acontecendo, acho que também isso é importante a gente ressaltar, né, assim, que aqui no Rio a gente está com uma restrição ainda importante, mas assim, em muitos lugares, né, já está bem mais tranquilo, digamos assim, as pessoas estão atendendo, é, então, a gente respeitar esse momento, né, também baixar o nosso nível de ansiedade, né, tanto os terapeutas, eu falo, né, quanto aí as famílias, de que, bem, daqui a pouco as coisas vão voltar e o importante é a gente preservar a saúde mental nesse momento, né, e isso envolve aí, às vezes, a gente diminuir as nossas expectativas, aceitar os nossos dias ruins, né, como a gente estava falando, é, é normal, né, essas essas sensações, né, de, ah, hoje eu não tô muito animado, hoje, né, enfim, tô entediado... É, não tô me sentindo bem, isso não, não são coisas anormais, né, então assim, a gente aceitar aquilo que a gente sente, aceitar as nossas emoções, né, os nossos momentos é super importante, e sim, com certeza, aí, ficarmos com um alerta, né, para os dias que não são bons, os dias que uh, não estão legais, a gente aceita, mas quando a gente percebe que eles estão em excesso, que eles estão acontecendo aí, a uma, duas semanas, né, de uma forma bastante persistente, a gente buscar uma orientação e ajuda médica e psicológica também. Então, uh, também para as crianças a mesma coisa, né, a gente entender que alterações e mudanças de comportamentos normais, mas quando elas ficam muito persistentes aí, a gente sempre buscar a opinião, né, de algum profissional da saúde que vá poder orientar, né, a conversar com os professores, com a escola, trocar, né, informações e buscar ajuda, tá, isso é super importante. É, a gente também, talvez não, até não explorou muito isso, mas uma coisa importante a gente ressaltar aí é a prevenção, né, dessas situações aí relacionadas à saúde mental, que dizem respeito a gente respeitar coisas básicas, né, do nosso corpo e da nossa mente, que dizem respeito a gente ter uma rotina saudável, né, ter horas de sono, ter horários para o sono que sejam suficientes, que sejam dentro né, do nosso normal, digamos assim. Praticar atividades físicas, né, gente, assim, as atividades físicas, elas vêm sendo apontadas nos estudos, assim, como altamente relacionadas ao bem-estar e à prevenção, inclusive, né, de doenças, de transtornos. Então, a gente precisa uh, olhar também né? não somente para a mente, para os aspectos mentais e emocionais, mas também entender que o nosso corpo regula a mente. Então, a atividade física, ela não pode deixar de existir para a gente né? cuidar da nossa saúde mental também. Tá? É, e também alimentação, né? uma alimentação saudável, uma alimentação em dia também auxilia muito, né? são, são terapias adjacentes assim, que, que contribuem para a nossa saúde mental. Vamos lá, o que mais nós falamos? Me ajudem, se eu estou esquecendo de alguma coisa. Acho que
0: foi isso. Acho que você fez, um, você, além de fazer um resumo maravilhoso, direto ao ponto, você acrescentou, deu um plus para a gente, que foi essa, essa prevenção, né? Respeitar, é, o que você falou, respeitar a rotina, hora de sono, prática de atividade física e uma alimentação saudável. Isso foi muito interessante, porque foi um plus aí que a gente não tinha debatido, né?
3: É, e o diálogo, né? Assim, a gente conversar é, sobre o que está acontecendo de uma forma, é, de aceit aceitando né, o que está acontecendo, entendendo que é um momento que vai passar, né, entendendo, procurando refletir sobre a validade desse momento, que é o que a gente está também falando, né, para a gente também não ficar na espiral aí, somente de aspectos negativos, de coisas ruins, né? É importante a gente sempre lembrar do bom, do positivo, né? Porque algumas reflexões ou milhares de reflexões a gente está tendo nesse período. Então, apesar de todo o sofrimento, né? Que a gente respeita muito, né? De, de todos que estão passando por isso, quem está né, tendo perdas né, significativas pessoais, é, financeiras, né? Com, com essa situação mas assim, a gente ressaltar também que é um momento aí de um paradigma muito diferente que traz né, a, gente, uh, a gente ter essa oportunidade de ter uma reflexão sobre várias coisas que a gente gostaria que fossem diferentes. Né, e que talvez vão poder ser.
0: Certo, é isso aí mesmo. Bom, uh, sabemos que a Nicole tem um, um compromisso agora, 17h50, né, então, se você precisar ir lá para o seu compromisso, fique à vontade, né? e agradecer imensamente você ter cedido o seu tempo, estar aqui com a gente nesse momento, né? Acho que as suas palavras vêm vem bem, vem bem a calhar, a gente está precisando ouvir essas palavras. Né? Érica, Rejane, um agradecimento, e a gente finaliza o
1: é, é, agradecer, né? Desculpa, era o que ah, ia falar. Pode falar, pode falar. Agradecer a Nicole e aos colegas também, né? Por mais essa segunda-feira é muito boa essa parceria, porque a gente se sente mais pertinho também da escola, mais pertinho dos pais <risos> e que a gente possa de alguma forma, né? Trazendo esses profissionais maravilhosos e assim que que acabam suprindo de fato, as nossas dúvidas e necessidades enquanto adultos e educadores, né? Então, muito obrigada, Nicole, obrigada, Zé e yes.
0: Nicole, obrigado. Vou deixar aqui o Instagram, quem quiser seguir a Nicole. Érica, agradecimento a Nicole que ela precisa sair, ela precisa sair.
2: Não, <risos> obrigada, Nicole, é. por você ter me as informações com a gente. Agradecer também todo mundo que participou, os pais de alunos, amigos, nossos familiares que nos prestigiam, né? É, e lembrando, mais uma vez, que todos os tópicos que eles trazem para as discussões, né, os temas, são sugestões de vocês, das famílias que estão aqui participando, que pedem para a gente discutir um pouco mais. Então, não deixem de colocar nos comentários é, ou transmitir para a gente quais são as dúvidas, os temas que vocês querem que a gente discuta. A gente Porque... segue,
0: segue, a gente ainda fala com eles. Vamos... Eu estou preocupado com o horário dela. Ah, agora. desculpa, então, obrigada. tranquilo,
3: agora. tranquilo gente. a gente a tá bom, super pode... bem. Muito obrigada pelo convite. Uhum. Adoro vocês, adoro trabalhar com vocês. Agradeço a audiência de hoje, né, na nossa live. Obrigada. Foram muito valiosas as, as nossas trocas e foi muito bom estar com vocês mesmo. Obrigada pelo carinho, pela acolhida. Certo, Valeu. gente.
0: Valeu. Tchau, tchau. Você obrigada, pode. Um beijo pode.
3: grande. Bom trabalho. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. tchau,
0: tchau. Então, temos aqui o comentário de uma psicóloga que estava nos assistindo, que também é gaúcha, conheço, parabéns pela live, super importante os assuntos abordados. Mais um comentário aqui, obrigado por nos dar um pouco do tempo e do conhecimento de vocês, é isso aí, Kelly, estamos aqui para lhe atender, então, vocês podem sugerir é, comentários para as próximas as próximas lives vocês podem sugerir aqui também tem o instagram quem quiser seguir a Érica o instagram da Érica e o instagram da Rejane também quem quiser seguir, pode segui-las nas redes sociais, Tretiane e Erika. E agora, uh, queremos, temos um convite, alguns convites para fazer para você que ainda está nos assistindo aqui. Tem um convite especial que a Erika vai fazer para esta quinta-feira. eu também tenho um convite especial para fazer para vocês. Deixa eu só conferir aqui, dia e horário. Aqui na sexta-feira que vem, dia 26, nós vamos ter a nossa Live Junina. Né, a nosso, o nosso arraial, a nossa grande celebração aos santos juninos e celebração ao folclore, à cultura brasileira, ela vai acontecer numa modalidade online que a gente está preparando com muito carinho para ter essa live para vocês na sexta-feira, dia 26, então fique atento às nossas redes sociais, lá vai dar direitinho como participar. Se você é nosso aluno, nossa aluna, procure sua coordenação, procure seus professores para ver como participar da live no dia 26. Se você é ex-aluno está aqui nos assistindo, pai, mãe, é só se agendar, é só preparar a pipoca, preparar o quentão, preparar que mais? Cachorro quente, polenta, milho, prepare aí para você participar junto com a gente da nossa live, Junina. E a Érica agora vai fazer o nosso convite para esta quinta-feira, tá
2: certo? Isso. Quinta-feira, agora, dia 18, às 17 mesmo, é, né? Dia 18 e... às 17 horas, a gente vai ter uma live que vai falar sobre a avaliação da aprendizagem no período de quarentena. Então, é um período que nossos alunos estão fazendo avaliações os pais têm dúvidas, né? É, enviam alguns e-mails para a gente, perguntando sobre uma série de, de tópicos que a gente está anotando para que a gente possa discutir agora nessa quinta-feira. Então, se você é pai, mãe, é, familiar de um aluno da nossa escola ou nossos convidados que estão aqui participando, é, par venham né, assistir na quinta-feira com a gente, que vai ter uma super profissional que vai... Tá junto da, dessa live, junto da Cristiane Granville, que também é coordenadora do Ensino Fundamental 2, Rejane e Zé. Estaremos juntos aqui na quinta-feira para discutir esse super tema. Tá? E não esqueçam de, quinta-feira e todas as outras segundas, as outras lives, né? É, não esqueçam de colocar aqui os, nos comentários as dúvidas de vocês. Ou enviem para a gente por e-mail, né? Porque a gente vai aproveitar para trazer esses temas para discutir. É, uhum. Só uma coisa, Zé. Tinham colocado um comentário a respeito de a gente tratar esses assuntos relacionados aos alunos. Falar com os alunos. Uhum. É, a gente entende que os alunos têm outras atividades acadêmicas que eles estão fazendo... E nós, como psicopedagogas, estamos aqui para prestar qualquer tipo de atendimento que eles estejam precisando por alguma questão de ansiedade, de, de prova, aprendizagem. Então, não deixem de fazer contato com a gente. Se tiver algum aluno nessa situação a família ainda estiver com alguma dificuldade de estar acompanhando, eu e a Rejane, Rejane estamos aqui para acompanhar. Sim. E a gente está avaliando, sim, né, a possibilidade de ter alguma atividade online, talvez para o ensino médio, que é um público que pode acompanhar, mas ainda estamos planejando. Muito bom. Tá? Né? Obrigada pela audiência. Uma sugestão
0: para ter lives também, desse tipo, mas voltada para o assunto deles, é isso?
1: Sim, sim. Eu Teve uma sugestão. Eu ia lembrar que na segunda-feira, a próxima segunda, então, o pessoal anotar aí que a gente vai estar é, recebendo o doutor Giuseppe, e aí a gente, para o pessoal ficar de olho nas redes sociais, né, Zé? Sim. Na divulgação e o tema. É tema? É tema? O tema? Giuseppe Pastura, ele é um médico neuropediatra, e ele vai estar falando... Como que os pais podem observar alguma questão nos seus filhos, né, falando do neurodesenvolvimento dessa criança? Em que momento procurar um médico, um neurologista? E aí ele vai tirar um monte de dúvidas nossas e como a Erika falou, é importante vocês fazerem as perguntas, né? Mas só para já ficar aí garantido, a segunda que vem às 5 horas.
0: Fica o convite aí aqui no nosso canal. Se você está assistindo pelo Facebook, no Facebook. se você está assistindo pelo YouTube, no nosso YouTube. Lembrando que essa live fica gravada aqui para você nos assistir. E ela também vai para o nosso Instagram. Assim que a live for publicada no Facebook e no YouTube, acabando aqui, ela já está lá disponível para vocês, a gente faz download dela e posta também no Instagram. Então, a galera que está no Instagram também tem a oportunidade de ver a sessão do nosso IGTV, nosso Instagram, dentro do nosso Instagram, você consegue acessar essa live aqui também. Obrigado pela audiência de todos vocês, e vocês viram que eu estou de xadrez aqui, porque eu já estou preparado para a nossa para a nossa live junina, para a gente celebrar aí o nosso, nosso mês junino, a gente não deixar passar esse momento. Mesmo ciente de tudo que todos nós estamos passando, com todo o respeito que a gente tem, a gente vai estar unido, porque a nossa fé né, e a nossa arte são dois fatores que nos mantêm mais fortes, mais unidos nesse momento também. Então, a gente achou, achou por bem manter o nossa, a nossa festa junina, mas agora ela não vai ser festa junina, ela vai ser live junina, fazendo isso, unindo a nossa fé e a nossa arte para nos dar mais força ainda para passar por isso juntos. tá certo? Isso aí. <risos> Então, obrigado pela presença. E... Tchau, tchau. Fiquem aí, bonitas. vou finalizar a live aqui e a gente faz o nosso fechamento aqui dos nossos bastidores. Obrigado, obrigado, pessoal, que está nos assistindo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Temos que criar uma vinheta, né? Um tchau, tchau. É e vem é <risos> vocês. Bom, semana que vem. Já, já, vem, já, vem. Já. Semana que vem com vinheta. Ok, vamos, vamos providenciar essa vinheta. Tchau, pessoal. Valeu. Ah, tchau. tchau. <risos>